0: Production les podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples. Et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Wang et je vais vous donner la main. du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. C'est Sandrine aujourd'hui qui m'envoie ce témoignage question. Elle dit Mon copain et moi sommes ensemble depuis presque 4 ans, nous habitons tous les deux et pourtant nous nous voyons moins qu'au début. « C'est fou de le dire comme ça, mais nous étions plus ensemble lorsque nous avions chacun notre appart. »« On se perd un peu. On s'aime, mais ça m'inquiète. Est-ce qu'il faut faire quelque chose ?» Sandrine, tenir dans le lien est difficile. L'autre est tellement différent de nous. Un monde nous sépare. Une des missions de la relation amoureuse est de nous faire grandir et guérir de nos blessures d'enfance. Alors, nous choisissons un partenaire qui vient encore et encore nous solliciter dans cette croissance. Toucher le nerf. Ça, je vous l'explique en long, en large et en travers dans ce podcast. Et je vous apprends à ouvrir la voie en grand dans mes accompagnements, parce qu'il nous faut des outils. Quand la période romantique est finie, la magie des débuts, et que commencent à pleuvoir reproches, blâmes, critiques, nos cœurs s'inquiètent. Notre sentiment de sécurité s'érode. C'est tellement douloureux de passer de cette phase de oh, « Waouh Quelle merveille tu es C'est génial qui tu es Mais ça, ça ne va pas. Ça, ça ne me va pas. Il va falloir le changer. Ça nous fait tomber notre petit nuage brutalement, ce premier « mais ». C'est génial qui tu es, « mais ». Aïe Une vraie souffrance émerge de nous sentir critiqués par celui ou celle à qui nous tenons tant. Une vraie souffrance naît aussi de notre déception de ce qu'est l'autre. Attention, nous ne sommes déçus que par nos attentes, Devenons conscients. Nous avons mis cet autre tellement proche de notre cœur. Le moindre de ces micro-mouvements est susceptible de réveiller nos blessures, de frôler nos cicatrices. Alors nous organisons inconsciemment nos fuites dans la relation des façons subtiles de moins nous exposer à la morsure de l'autre, de ce « mais, ça ne va pas qui tu es » et de toutes les émotions que ça soulève en nous. Nous cessons d'offrir notre pleine énergie à ce lien amoureux. Nous désertons plus ou moins cet espace sacré du deux. Certaines fuites sont légères, presque invisibles. Tourner notre énergie massivement vers nos enfants, passer évidemment les premiers mois de vie qui requièrent toute notre énergie, Travailler tard, le soir tard, avoir la télévision en permanence dans l'espace de vie, même dans la chambre, avoir le smartphone greffé à la main, les soirées copines ou copains qui envahissent l'agenda, les week-ends consacrés à la famille, les travaux, le bricolage, préparer un marathon, des collections, des brocantes, le sport à haute dose, l'investissement professionnel, l'investissement associatif, la fatigue, une vie sociale intense... Nos voyages, la liste est longue, et toutes ces activités sont naturelles, voire magnifiques, sont de vraies sources de joie, d'accomplissement, de plaisir ou de santé. La ligne est ténue. Sentez comme il est difficile de discerner ce qui est de notre style de vie, de nos hobbies, nos passions, et de ce qui est une fuite de la relation. Une façon d'éviter d'être avec toi parce que quand je suis avec toi, je me sens comme ça et je n'ai pas envie de me sentir comme ça. Nous organisons nos fuites de la relation non pas parce que nous sommes mauvais, mais parce qu'une part de nous cherche à éviter ce qui va nous provoquer des émotions dites « désagréables ».« C'est tellement naturel de faire ça !» Il y a aussi une part de nous qui est branchée à ce moteur de vitalité et qui va aller chercher à l'extérieur ce qui ne peut pas se vivre à l'intérieur. Certaines fuites sont plus graves et ont un impact fort sur notre relation. La maladie, par exemple, l'adultère, les dépendances, alcool, drogue, écran, jeu, pornographie, les toutes nouvelles découvertes en psychologie s'orientent sur un éclairage vraiment incroyable. L'addiction est regardée comme une pathologie non plus de dépendance physiologique qui nécessite un sevrage biologique, mais comme guérissable par le lien. Et c'est une bonne idée de fermer les fuites d'énergie relationnelle au sein de notre couple. Nous devons mettre au travail nos frustrations ensemble, nos émotions ensemble, sans disperser notre énergie et risquer de nous perdre de vue. Pause Inspire, expire, fais de la place à l'intérieur, comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà, j'y reviens. Apprendre à repérer ce qui fait mon émotion. Faire les liens avec mon passé et soulager la charge. Accueillir l'autre et sa différence. Et accueillir que la relation me met en émotion. Respirer. Respirer ensemble. Ouvrir à la vulnérabilité. C'est le refus de traverser des émotions qui sont à traverser, qui nous éloignent. Qui nous éloignent de nous, qui nous éloignent de l'autre. À nous de transformer nos comportements réactifs en un baume de paroles partagées. À nous d'apprendre à dire l'indicible, à dire le vulnérable, et à nous d'accueillir l'indicible et le vulnérable de l'autre. Ouvrons-nous à notre partenaire. Apprenons à honorer le oui et le non. Écoutons avec respect ce qui devient possible de dire dans ce nouvel espace. Apprenons à changer notre jugement pour de la curiosité. Chaque fois que nous allons échanger notre jugement, pour de la curiosité, la relation va gagner, chaque fois. Éradiquons la négativité entre nous. C'est un chemin d'apprendre à transformer une critique en demande, de sentir les besoins inconscients qui logent sous nos mots acides et destructeurs. Et c'est un chemin d'apprendre à rester relationnel quand l'autre ne répond pas à notre demande. Relationner se compétence. Si tu veux, je te donne la main dans cet apprentissage. Gardons notre énergie dans la relation. Habiter pleinement l'espace du couple peut nous rendre tellement vivants. Regardons nos fuites dans les yeux. En voilà une liste non exhaustive qui complète un peu ce que je vous ai dit plus avant. Les fuites, ça peut être naviguer sur le net, passer des heures sur les réseaux sociaux, les jeux, les applis, les séries, rester tard à travailler le soir. S'occuper des enfants, raconter des histoires jusqu'à pas d'heure, s'investir à fond dans la vie associative, organiser nos vacances toujours avec des amis ou de la famille, faire du sport à haute dose, avoir une vie sociale incroyablement énergivore, prendre un apéro le soir en rentrant, fumer un joint, faire la sieste, jardiner tout le week-end. La subtilité de l'exercice est que ces activités sont inhérentes à notre liberté individuelle et ont leurs bénéfices à divers niveaux. C'est là qu'en toute intégrité, nous avons à discerner nos fuites. Pouvoir dire en toute intégrité « Quand je fais ça, je suis en train d'éviter quelque chose avec toi. Parce que ce chaudron de notre relation en ce moment est à une température inconfortable ». J'ai beaucoup d'émotions avec toi qui me remuent, alors je préfère m'échapper un peu. Et pourquoi pas C'est ni bien, ni mal. C'est une fuite. C'est juste que ça a un impact. C'est juste que ça a un impact et qu'on peut se poser ensemble pour faire du nouveau. Un critère assez imparable pour repérer une fuite est de demander à votre partenaire, s'il vit que c'est une fuite. Parce que vit que c'est une fuite, c'est une fuite. Et là, j'en vois qui grimace. C'est à mettre au travail. C'est pas toi que je fuis, ce sont les émotions à l'occasion de toi et sans conscience. J'ai aucune notion que ces émotions à l'occasion de toi ont été ancrées dans mon enfance et dans les premiers liens que j'ai vécus. Et ça se réveille et ça pique. Alors, je fais un pas en arrière. L'ennemi, ce sont les traces de nos blessures d'enfance, pas l'autre, pas la relation. C'est pour ça que nous avons besoin d'apprendre, pour ne pas être raptés par nos émotions. Pour que ces émotions, éclairées finement, retrouvent leur vocation initiale. Notre boussole d'être. Nos émotions sont notre plus grande boussole. Nos relations amoureuses peuvent joyeusement faire ce travail de nous ramener à nous-mêmes plutôt que de nous fuir. Tu as raison Sandrine. Pas de t'inquiéter, mais de sentir que vous pouvez faire autrement que de vous mettre en parallèle, qui a de la vitalité à réveiller. Oui, à la vitalité à deux. Vous connaissez mon amour pour Christiane Singer et tous ces messages qu'elle nous a laissés. Il y a cette phrase aujourd'hui qui résonne particulièrement. Le drame contemporain, c'est la fuite des couples devant toute irritation et toute crise. Dès que cesse l'agrément d'être ensemble, beaucoup prennent leurs jambes à leur cou, ignorant que le plus beau de l'aventure va tout juste commencer, la construction d'un amour adulte. Je vous la redis. Le drame contemporain, c'est la fuite des couples devant toute irritation et toute crise. Dès que l'agrément d'être ensemble cesse, beaucoup prennent leurs jambes à leur cou ignorant que le plus beau de l'aventure va tout juste commencer, la construction d'un amour adulte. Que tu sois solo ou duo, que ton partenaire soit ouvert ou pas, si tu as envie de construire ou reconstruire ton couple, si tu veux plus de vie dans la vie, si tu as envie de vivre autre chose, du grand, du profond, même juste sauver la relation parfois, si tu as envie de faire grandir ta vie amoureuse, tu sais où me trouver